0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Spiegelbild unserer Arbeit, wenn ich so reinguck. Sehr schön. Wir arbeiten ja mit unserem, sag ich mal, unserem Dienst. Von Stein, Königsbach, Wilferding bis rüber nach II. und Wenn ich es richtig sehe, ist auch aus jedem Ort jemand da. Das ist wunderbar. Klar ist unsere größte Arbeit in Durlach, in Perdue, in der Gemeinde, die sich Sonntagmorgen so sammelt, aber überall an diesen Orten, durch das Pfinstal hindurch, haben wir kleine Leuchttürme der Wahrheit Gottes aufgerichtet, beziehungsweise Gott hat sie aufgerichtet mit uns. Und da freuen wir uns darüber. Heute sprechen wir über dieses Thema... Gesunde Gemeinde macht Gottes Wahrheit bekannt. Das stammt aus unserer Predigtreihe äh, in Perdu. Dort sind wir nämlich gerade dabei, Sonntag für Sonntag den Timotheusbrief auszulegen. Und da sind wir jetzt in der Mitte äh, im, vom Timotheusbrief angekommen, Kapitel 3, Vers 14 bis 16. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr das auch schon mal aufschlagen. Dann haben wir das schon mal vorliegend, den Bibeltext. Am vergangenen Mittwoch war ich bei meiner Physiotherapeutin, habe gerade ein bisschen Rücken und so, gell? auch deshalb mit dem Alter zu tun und dann muss man halt sich ab und zu mal ein bisschen und so, ne? Ja, Günther, du guckst, ne? Gut, ich bin noch nicht so weise wie du, aber ich muss schon ab und zu auch mal ein bisschen auf sowas gucken. Und dann lag ich also bei ihr auf ihrer Liege und sie hat halt es war langweilig und sie hat ein Gespräch mit mir angefangen, das mache ich ja auch gerne. Und dann, und dann kommen wir so ins Gespräch miteinander und äh, sie fragt so, was ich mache und ich versuche es ihr so gut zu erklären, wie man es jemandem erklärt, der vielleicht nicht so einen Bezug dazu hat. Und dann sagt sie, ja, ich bin auch evangelisch, ich habe auch einen Glauben. Sagt sie, ihm, sage ich ja, das ist aber schön. Sagt sie, ja, ja. Und, ähm, und äh, als meine Tochter geboren wurde vor einiger Zeit, da ja, ich, ich bin jetzt kein so Kirchgänger, hat sie gesagt, aber, aber so... Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich muss sie taufen lassen. Und dann bin ich zur Pfarrerin gegangen und das war auch ganz unkompliziert, hat sie gesagt, die wollte mich gar nicht äh, irgendwie verhaften, dass ich in Gottesdienst kommen muss, sondern die hat mir einfach nur die Taufe gegeben und das war gut so, hat sie gesagt. Ich wollte so einen Segen, wollte ich doch meinem Kind auch schon mitgeben. Ne? Aber mehr wollte ich jetzt nicht. So jeden Sonntag in die Kirche, das ist jetzt nichts für mich. Und dann sagt sie noch, ja, nachdem wir bei Alex gesprochen haben, sagt sie so, wenn ich jetzt in einem buddhistischen Land aufgewachsen werden, dann hätte ich halt irgendeine andere Form gewählt. Ist ja egal. Hauptsache, das Kind nimmt irgendwie so einen Segen in sein Leben mit. Ich bin froh, dass ich noch ein paar Stunden bei ihr habe. Ne? Aber spannend ist es ja schon an dem Moment. Was wird man da sagen? Gesunde Gemeinde macht Gottes Wahrheit bekannt. Ich habe meinen Vorschlag nicht dabei gehabt, zufälligerweise. Konnte also nicht derb zurückschlagen, Späßle. Ist natürlich wichtig, hier eine gute, eine gute Beziehungsbasis zu schaffen. Wer bin ich, dass ich das Recht habe, ihr einfach zu sagen, stopp mal, stopp mal, sie liege völlig falsch und die Bibel zweimal um die Ohren schlage. Ja? Sondern ich habe das einfach mal so zur Kenntnis genommen. Interessant. Es ist übrigens gar keine Ausnahme. Der Großteil unserer Gesellschaft tickt mittlerweile so. Postmodernes Wahrheitsverständnis. Du hast dein Glauben, ich habe mein Glaube, jeder kann glauben, was er will. Sag mir bloß nicht, dass ich falsch liege. Dann ist alles in Ordnung zwischen uns. Subjektiv, Wahrheit, nicht absolut. Jeder hat seine Wahrheit. Ein bekannter christlicher Apologet in Amerika, den ich gerade zur Zeit viel höre, seine Predigten, die mich sehr inspirieren, ist eigentlich ein indischstämmiger Ravi Zacharias, Ganz interessant für euch, die ihr Englisch versteht, ihn mal zu hören. Er sagt, die Herausforderung unserer Zeit ist, wie können wir eine Gesellschaft erreichen, die mit den Augen hört und mit dem Gefühl denkt. Die mit den Augen hört und mit dem Gefühl denkt. So ist es. Wir versuchen, dass es sich gut anfühlt. Die Gemeinschaft muss stimmen, das Gefühl. Wie können wir mit Gottes Wahrheit in so eine Gesellschaft hineinwirken. Paulus schreibt hier hochinteressante Verse. Ich lese es mal vor. Dies schreibe ich dir, also wir sind im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 14, dies schreibe ich dir, also dem Timotheus, und hoffe bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Die wichtigste Frage, die man auf dieser Welt stellen muss ist die Frage, die Pilatus Jesus gestellt hat, kurz vor seiner Kreuzigung. Wie war die Frage? 100 Punkte an Beate, Söllingen so hat gewonnen. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Das ist die Frage. Damals hochaktuell und heute auch. Ist hochinteressant, dass sich das erste Jahrhundert nach Christus vom philosophisch-religiösen Umfeld nie wieder danach so, geähnelt hat einem Jahrhundert wie unserem jetzt. Wir sind ganz ähnlich heute vom Verständnis, wenn es um Wahrheit geht. Viele Philosophen haben sich an dieser Frage probiert, was ist Wahrheit? Und es gab tausend Antworten bei tausend Leuten. Und wir sind mittlerweile an einer Stelle, wo viele Menschen diese Frage beerdigt haben. und haben gesagt, so viele Antworten, das kann keiner lösen. Wir hören einfach auf, darüber nachzudenken. Wie können wir also in der Welt Wahrheit leben, und sagen, für die es Wahrheit im Sinn der Bibel überhaupt gar nicht gibt. Gesunde Gemeinde macht Gottes Wahrheit bekannt. Wir möchten eine gesunde Gemeinde sein. In Dolach, im Perdue, in jeder Bibelstunde durch das ganze Finstal und in jeder Kirche am liebsten und überall soll es gesunde Gemeinschaften, gesunde Gemeinden sein. Paulus ist hier im Timotheusbrief an seinem ersten Höhepunkt angelangt. Er spricht über den Zweck, warum er den Brief eigentlich geschrieben hat, Timotheus. Er hat es kurz vorher einen Haufen Anweisungen gegeben, wie man mit diesem jenem umgeht und jetzt ist er an dieser Stelle und sagt, eigentlich habe ich deswegen den Brief dir geschrieben, damit du es weißt. Bisher waren ein paar Sachfragen, da ging es darum, wie gehen Männer und Frauen miteinander um und in der Gemeinde um? Verhält man sich? Letzte Woche haben wir darüber gehört in Dullach. Wie, wie haben sich Gemeindeleiter, Gemeindevorsteher ihr Leben zu gestalten? Habe ich zum Glück fehlt, habe ich nicht gehört. Ne? Und jetzt ist Paulus an der Stelle angelangt, wo er sagt, so, aber eigentlich, was ich schreiben wollte, ne? warum ich dir schreibe. Falls ich es nicht mehr schaffe zu kommen oder mich, mich verziehe, mit meinem Kommen, jetzt geht es ums Zentrum. Nicht nur Sachfragen, jetzt geht es ums Zentrum. Und dann bespricht er in diesen drei kurzen Versen das Zentrum, einmal im Innenverhältnis, einmal im Außenverhältnis. Er sagt, es ist wichtig, gesunder Gemeinde hat nach innen einen gesunden Glauben und gesunde Gemeinde hat auch nach außen einen gesunden Glauben. Ich habe heute mal die Lutherbibel benutzt als Grundlage, nicht, nicht uh, um es euch leichter zu machen, sondern weil Luther da ein bisschen mehr Struktur drin hat im Text. Normal versuche ich ja einfachere, Übersetzung zu nehmen, aber die sind dann doch ein bisschen zu frei. Das ist also der Bibeltext. Ich schreibe dir, hoffe bald zu dir zu kommen. So fängt er hier an. Gesunde Gemeinde, ich nehme jetzt mal das Innenverhältnis, ich habe es so genannt, gesunde Gemeinde wurzelt in Gott. Das ist Innenverhältnis, das ist ein gesunder Glaube. Ich, die schreibe ich dir, hoffe bald zu dir zu kommen, wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit? Ganz interessant, wie Paulus hier drin sowohl statische Elemente als auch dynamische hat. Statisch, Pfeiler, Feste, Fundament. Ne? Da schlägt bei manchen das Herz höher. Ne? Das brauchen wir. Ne? Und auch dynamische. Er sagt, wir haben einen lebendigen Gott. Der ist nicht einfach nur eine Lehre, ein Bekenntnis, sondern er ist was Lebendiges. Wahrheit, das ist für Paulus diese Aussage. Wahrheit die feststeht, braucht eine tiefe Verwurzelung in einer lebendigen Gottesbeziehung. Ansonsten ist der Vorschlaghammer, den wir dabei haben. Eine lebendige Gottesbeziehung. Dann kann die Gemeinde ein Leuchtturm und ein Bollwerk sein für Wahrheit. Wir Frommen, wir sind ja in der Gefahr, in der Gefahr, auf zwei Seiten vom Pferd zu fallen. Heute sind wir sehr oft in der Gefahr, das mit der, mit der Wahrheit nicht so deutlich zu sagen. Wir leben in einer Umgebung, wie gesagt, ganz ähnlich wie erstes Jahrhundert nach Christus. Da darf man nicht so laut schreien, nur Jesus der Weg. Und deswegen sind wir auch sehr leise geworden bei diesen Dingen. Und wir ziehen uns lieber zurück, weil viele auch von uns verunsichert sind, hat mir mal ein 15-Jähriger gesagt, ja, woher weiß ich, dass Jesus wirklich die Wahrheit ist? Ich kenne ja Hinduismus und B Buddhismus gar nicht. Wenn ich das kennen würde, würde ich vielleicht ganz anders denken. Ne? Also einer, der bei uns aufgewachsen ist. Fromme Familie, ganz fromme Familie. Wir sind selber vor uns über die Frage, was ist eigentlich Wahrheit, dass wir eher uns zurückziehen auf eine emotionale Beziehung zu Jesus. Hauptsache ich fühle mich gut und Musik und Lobpreis und Worship und... und, und, und Einfach so eine Beziehung zu Jesus zu haben und ich habe der Herr Jesus so lieb und er liebt mich. Und die Wahrheitsfrage, oh, damit sollen sich die Theologen befassen oder so, ne? das ist jetzt für mich, ich will ja niemand ärgern. Das ist die eine Seite, von der wir vom Pferd fallen können. Und die andere Seite, von der wir vom Pferd halten können fallen können, ist so dieser, ich sag mal, Reflexkonservatismus. Ne? Kennt ihr? Die da draußen machen irgendwas, ich bin auf jeden Fall dagegen. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich bin dagegen. Ne? Dass wir, einer Wahrheit festhalten, einem Bekenntnis und dass unsere Beziehung zu Gott überhaupt gar nichts an Dynamik hat, an Liebe, an Innigkeit, sondern es ist nur eine Lehre, es ist nur ein Glauben, den ich bekenne, ohne Beziehung. Bei Paulus könnt ihr das wunderbar hier studieren, wie das für ihn ausgewogen ist. Er spricht von der Säule, von dem Fundament, von der Wahrheit und er spricht davon, dass er Gott im Alltag erlebt. Er ist der lebendige Gott, erfahrbar, Heute, hier im Alltag. Und da habe ich mich schon gefragt, sind unsere Versammlungen, unsere Gottesdienste und Bibelstunden und Hauskreise und Jugend- und teenie sind es so Orte, wo genau das auch erlebbar ist? Wo Menschen, die dorthin kommen auf jeden Fall spüren, hier wird Gottes Wahrheit auf den Leuchter gehoben, wir verstecken das nicht. Was wahr ist, muss wahr bleiben. Aber gleichzeitig ist Gott erfahrbar und erlebbar. Die Leute erleben was mit Gott. Gott ist ein lebendiger Gott, heute noch genauso wie damals und wird nicht einfach nur bekannt als Lehre. Sind unsere Gemeinden und Gemeinschaften genauso? In Durlach ist mir das aufgefallen bei den unseren Gottesdiensten, als wir vor über zehn Jahren begonnen haben, äh, stärker dafür zu werben, Zeugnis Gottesdienste zu haben. Also wo wir miteinander dann während dem Gottesdienst auch eine Zeit eingeplant haben, wo Menschen äh, erzählen durften, was sie mit Gott erleben. Das war manchmal ganz schön schwierig, das auszuhalten am Anfang, weil da kam niemand oder die immer gleichen zwei Frauen, die immer das, ähnliche Sachen erlebt haben mit Gott. Ne? Da habe ich schon mal gedacht, erleben wir eigentlich was mit Gott? Und heute, zehn Jahre später oder über zehn Jahre später, ähm, also wir haben es gerade neulich wieder gehabt bei uns in der Gemeinde, also da müssen wir die Leute auch erinnern daran, dass sie sich so kurz halten, dass die anderen auch eine Chance haben, zu was zu erzählen. Na, ist doch schön, ist doch super, schönes Problem. Wir können Gott erleben im Alltag. Und Paulus will das dem Timotheus weitergeben. Halte das fest, die Wahrheit in der lebendigen Gottesbeziehung gewurzelt. Er sagt, ich habe die Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Vielleicht haben die Epheser, das war die Gemeinde, die Timotheus geleitet hat, äh, ihm vorgeworfen, der Paulus wird immer was versprechen und wird es nicht halten. Deswegen sagt er, ich habe schon die Hoffnung, zu kommen bald. Aber falls es nicht klappt, man weiß ja nie, Wetter und so, Deswegen schreibe ich es jetzt halt schon mal, ne, dass du es weißt. Ganz toll, wie Paulus sich darum bemüht, dass sein Schüler, der Timotheus, wirklich weiß, wie er als Christ leben soll. Großes Beispiel für euch ältere Geschwister. Ne? Also ihr kennt es ja, äh, Uhu, ne? das seid ihr, unter 100. Uhu, unter 100. Also alle unter 100-Jährigen zuhören. Gott hat euch zwei Hände gegeben. Wisst ihr warum? Nicht damit ihr Küche putzen könntet, sondern zwei Hände gegeben, damit ihr zwei Leute an eure Hände nimmt, die ihr begleitet in ihrem Glaubensleben. Jeder von euch, wo zwei Hände noch hat, darf zwei Menschen durchs Leben begleiten. So wie der Paulus den Timotheus begleitet und sagt, ich komme bei dir vorbei, ich will es dir persönlich sagen, aber ich schreibe es schon mal, weil es mir so wichtig ist, dass du Bescheid weißt, was es in der Nachfolge mit Gott zu erleben gibt. Was nun soll Timotheus lernen? Sagt Paulus. Was ist so wichtig? Hier spricht Paulus vom Verhalten. Du sollst wissen, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Und er bezieht sich auf das, was wir bisher hatten im Timotheusbrief, die ersten Kapitel. Das ist hochinteressant, weil dort versucht Paulus immer zu argumentieren. Leute, geht weg von menschengemachten Traditionen. Die kannte er als Jude ja super. Guckt aufs Wort Gottes, was wichtig ist. Was ist wirklich wichtig? Das zu entlaufen, was nur Tradition und was Wort Gottes ist, dazu müssen wir nah an Gottes Wort dran sein. Ich glaube, wir sind immer wieder in Gefahr, uns in selbstgemachten Traditionen zu verlieren. Gerade wir Frommen, die wir es ganz besonders ernst meinen. Ich erinnere mich, war vielleicht 12, 13 Jahre her, ich habe als Jugendreferent hier in im Bezirk Teenie im äh, Teenie-Kreis stunde gehabt, sozusagen, Freitagabends. Und es ging so bis 20 Uhr, geht immer noch, glaube ich, so ungefähr bis 20 Uhr. Und direkt um 20 Uhr sollte ich in einen der Bibelstunden bei uns äh, Abendmahl halten. Abendmahl leiten, Entschuldigung. Und ich bin also ein bisschen abgehetzt äh, aus dem tini früher gegangen und bin zur Abendmahlstund gekommen und habe versucht, das so gut ich konnte, das zu machen. Natürlich so, wie ich auch im tini kreis war. Ich bin jetzt nicht vorher im Friseursalon vorbeigelaufen und habe mich ein Hemd angezogen oder was weiß ich. Und äh, die, die entscheidendste Reaktion nach der Abendmahlstunde war, ja wieso tun wir bei uns jetzt im Pulli das Abendmahl austeilen? Ja. Habe ich mich schon gefragt, was sind, was sind die wichtigen Sachen in der Nachfolge Jesu, oder? Ob jemand aus der Teenie-Stunde mit dem Pulli in, in die kommt oder ob jemand der Herr Jesus lieb hat und seine Wahrheit aufrechterhält. Solche Traditionen zu durchbrechen und immer wieder uns zurückzubesinnen auf das, was wirklich ist vor Gott. Dazu brauchen wir die Bibel. Übrigens, am Rande bemerkt, wenn wir gerade mal unter uns sind, das Neue Testament spricht ja nur an zwei kurzen Stellen über Kleiderordnungen der Gemeinde. Ne? Und da hält sich keiner von euch dran, an diese Kleiderordnungen. 1. Korinther 10 und 1. Timotheus 2. Ne? Da heißt Männer, nichts auf dem Kopf, Frauen was auf dem Kopf und nicht, nicht keine, keine Ohrringe ausziehen bitte und nicht schminken, ne? Hält sich von uns ja keiner dran. Ist ja auch richtig so. Weil es drückt ja gar nicht mehr das aus, was es damals ausdrücken sollte. Diese Kleiderordnung sollte ausdrücken, wir ordnen uns unter. Unter Gott und unter die Autoritäten, die Gott eingesetzt hat. Wenn wir das heute so machen würden, wird keiner mehr verstehen. Er wird nur sagen, der hat keinen Geschmack oder so, wenn der so rumlauft. Ne? Aber andere Kleiderordnungen gibt es an der Stelle in der Bibel nicht. Klar. Klar ist, dass wie ich mich Kleider oder nicht Kleider oder andere fragen, was für eine Musik ich benutze, mit was für Lieder mir anbeten. Vorher habt ihr gesehen, das war kein Choral in den Gell? Hat da vielleicht auch jemand von euch gedacht, ja, sag mal, ich wüsste, ich kenne keins von den Liedern. Was ist hier los? Das sind Nebenfragen, Sachfragen. Darüber kann man, denken, kann man, kann man unterschiedlich sehen. Kann man sagen, können man auch mal eins singen, wo ich auch mit singen kann, wäre schön, wäre nett und so. Ist in Ordnung. Aber es ist nicht heilsentscheidend. Und das ist Paulus so wichtig, unser Verhalten in der Gemeinde muss sich am Wort Gottes messen lassen und nicht an unseren Traditionen, die wir aufgebaut haben. Warum ist Paulus dieses so wichtig, dass die sich dieses Verhalten oder dass das Verhalten angesprochen wird hier gegenüber Timotheus? Das hat mit seinem Gemeindebegriff zu tun. Er sagt, wir sind im Haus Haus Gottes hier, ne? Im Haus Gottes. Im Alten Testament war das der Tempel oder die Stiftsütte davor. Im Neuen Testament umfasst das Haus Gottes viel mehr. Be benutzt hier im Griechischen den Begriff Eukos. Das bezeichnet eigentlich den Hausstand. Der Hausstand, das war also Oma, Opa, Vater, Mutter, Kinder und Kegel und Sklaven und Freigekaufte und Nachbar und, und Leute, die noch zur Untermiete gewohnt haben. Einfach alle. Alle, die irgendwie in dieser Großfamilie und im Einflussbereich gelebt haben. Und Paulus sagt, so ist eigentlich die Gemeinde auch. Alle, die da irgendwie dazugehören, denen soll man es auch ansehen und anspüren, dass sie dazugehören. So ging es mir als kleiner Bub bei mir. Im Ort, wo ich aufgewachsen bin, da kommen mir irgendwelche ältere Leute, die sagen, ah, du bist ein grauer, ein Junge, der Junge von den grauen, ja klar, die kannten mich, ich kannte sie nicht. Ne? Aber die haben das irgendwie gesehen in meine Ohren, in meiner Nase oder was weiß ich, an was sie es gesehen haben, dass ich ein grauer bin. Und Paulus sagt, so sollen wir erkannt werden, als Christen. Die Leute sollen das uns abspüren. Wir sollen einen Stallgeruch haben, auch als Christen. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, ich habe sie schon ein, zweimal erzählt, weil ich sie so schön finde, aus der Zeit, wo Bundeswehr noch verpflichtend war, Grundwehrdienst. Da gab es in einem Jugendkreis einen, der musste dann zur Bundeswehr. Und er hat Angst gehabt davor, ne? Wegen, weil, weil er Christ war und er hat gehört, es ist hart in der Bundeswehr und ein bisschen stramm. Und sie haben im Jugendkreis extra eine Gebetsveranstaltung gemacht, dass Gott ihm beisteht und ihm Kraft gibt, wenn er jetzt zum Grundwehrdienst geht. Und dann haben sie ihn äh, gesegnet und gehen lassen. Und dann, nach drei Monaten dauert das etwa oder so, Grundwehrdienst, keine Ahnung, je nach wann ihr aufgewachsen seid, dann ist er also wieder zurückgekommen vom Grundwehrdienst. Das erste Mal durfte heim und ist in den Jugendkreis gekommen. Und die wichtigste Frage der Leute im Jugendkreis war natürlich, und wie ist der Gang? Was ist, was ist passiert? Erzähl, erzähl. Und dann sagt er, oh, gut gegangen, keiner hat was gemerkt. Das ist bitter. Das ist bitter, wenn keiner was merkt. Mein Vater hat zu meinen Geschwister gesagt, wenn er jemals zur Bundeswehr geht, das Erste, was er macht, ist die Bibel aus dem Rucksack raus und auf der Nachtisch legen. Am ersten Abend, sonst macht er es nicht mehr. So hat er ungefähr gesagt. Keiner hat was gemerkt. Paulus sagt, es ist so entscheidend, dass die Menschen merken, dass wir Christen sind. An dem, wie wir in unserem Haus stand, in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft miteinander umgehen oder leben. Warum ist es Paulus so wichtig? Das hat was mit dem Gemeindebegriff zu tun. Er spricht hier von der Gemeinde, zum zweiten Mal im Timotheusbrief von der Gemeinde. Dieser Begriff, den er hier benutzt, den hat er geklaut eigentlich aus der Umwelt. Ekklesia im Griechischen. Wörtlich übersetzt würde man sagen, herausgerufen. Man ruft jemand irgendwo heraus. Und das waren eigentlich die wahlberechtigten Männer in einem Ort. Also, wenn es dann irgendwie, ich sage jetzt mal, Ephesus was zu entscheiden gab, dann ist ein Bote durch Ephesus gegangen und hat die Leute herausgerufen. Alle, das waren normal nur die Männer, wahlberechtigte Männer, die also frei waren und nicht versklavt waren, das waren eigentlich gar nicht so viele in so einem Ort. Ne? Man, man, man rechnet, in der Zeit von Paulus waren etwa die Hälfte aller römischen Bürger Sklaven, nur dass ihr eine Vorstellung habt, wie viele das waren. Ne? Und also die, alle wahlberechtigten Männer, die frei waren und was zu sagen hatten, die wurden herausgerufen, haben sich dann auf dem Marktplatz versammelt und dann kam der Bürgermeister und sie haben gemeinsam dann die Entscheidungen getroffen, so vor, vor demokratische Stufe, sag ich mal, damals. Und Paulus benutzt diesen Begriff und sagt, das seid ihr als Gemeinde. Gott ruft euch raus aus eurem Ort, aus eurer Ortschaft und sagt, ihr seid die Stellvertreter für diesen Ort. Mit eurem Hauskreis, eurer Bibelstunde, eurer Gemeinschaft, eurer Gemeinde, eurem Jugendkreis. Ihr seid die Stellvertreter für diesen Ort. Ihr sollt in diesem Ort eine Gegenkultur zur Welt entwickeln, um ja, um Gottes Herrschaft aufzurichten oder zu leben in diesem Umfeld. Ganz interessant, auch an der, am Rande gesagt hier, dass Paulus viel weniger vom individuellen Christsein spricht als von Gemeinde. mir sind ja heute so getickt, getaktet, es geht darum, dass ich und mein Herrn Jesus, ich und mein Herrn Jesus, und meinen es ganz gut. Bei Paulus war es die Gemeinde und der Herr Jesus. Glaube geschieht in der Gemeinschaft. Vor allem, und die Gemeinschaft miteinander ist ein Leuchtturm und nicht der Einzelne ist so super wichtig, nimmt sich so super wichtig. Also das ist das eine, dass Paulus sagt, wir sollen ähm, uns so verhalten, dass man merkt, dass wir Christen sind, weil wir auch rausgerufen sind auf, aus der Welt. Und zweitens sagt er, wir sollen erkannt werden als Christen, weil wir dazu berufen sind, die Wahrheit Gottes für die Wahrheit Gottes einzustehen. Und da benutzt der Paulus ein ganz schönes Bild hier. Er nimmt hier den Pfeiler, er sagt, ihr seid ein Pfeiler und ein Grundfeste der Wahrheit. In Ephesus stand damals eins der sieben Weltwunder, ne? der Artemis-Tempel. 127 Pfeiler haben das Dach getragen. Jeder Pfeiler mit Juwelen und Gold geschmückt. Jeder Pfeiler eine Spende von irgendeinem König auf der Welt, der seine, die Artemis huldigen wollte. Und Paulus, der wusste, dass Timotheus ja jeden Tag an dem Ding vorbeiläuft. Der hat gesagt, ihr als Gemeinde seid der Pfeiler Gottes in dieser Welt. Ihr tragt die Wahrheit Gottes. Ihr haltet sie aufrecht. An euch sieht die Welt, dass Gott wahr ist. Ich habe es mal versucht mit einem kleinen Bildchen euch zu ver... Oh je. Wir sind die Welt, in der Welt und nun ruft uns Gott hier oben raus. Ekklesia ruft er raus und sendet uns wieder in die Welt hinein. Als Pfeiler, dass wir das Licht Gottes in dieser Welt darstellen. Wir sind in der Welt und sind aber doch nicht zur Welt gehörig. So sagt es Johannes, in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist unsere Aufgabe, ein gesundes Innenleben zu haben als Christen, indem wir eine gesunde Jesusbeziehung haben. Nur dann können wir feststehen im Glauben. Und nun geht der Blick von Paulus nach außen und er jubelt sozusagen auf diesen Höhepunkt zu und sagt, nicht nur wurzelt, gesunde Gemeinde in Gott, sondern zweitens bekennt gesunde Gemeinde Jesus. Vers 16. Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Schöne Abfolge hier. Im Griechischen ist es wunderschön formuliert, im Deutschen ist es eher so eine Aufzählung ja, vom Gefühl her. Jesus ist der Mittelpunkt unseres Lebens als Christen und unserer Lehre und Paulus benutzt, um das zu erklären, ein, ein, Bekannten, ein bekanntes Lied, ein Worship-Song würde man heute sagen, ein Christus-Hymnus. So wie er es formuliert, wird deutlich, das haben die Leute gekannt, das war allgemein bekannt, dieses Lied, das er jetzt hier zitiert an dieser Stelle. Das haben die sehr früh wohl entwickelt, um sich abzugrenzen gegenüber Leuten, die was anders geglaubt haben und um die eigenen Leute zu sagen, hey, also auch wenn ihr gerade noch nicht alle eine Bibel habt, das ist das Wichtige, ne? wenn es um Glauben geht, um Jesus geht, um den Glauben geht. Weil das Zentrum des Glaubens ist Jesus. Aber wenn er hier nicht, deutlich, wenn er hier nicht mit dem Wort Jesus genannt wird, ist es klar, äh, er, er ist offenbart im Fleisch. Jeder hat gewusst, wer dieser er ist. Natürlich ist es Jesus, dieser er. Ganz wichtig für uns, an dieser Stelle zu erkennen, Paulus, ist es gar nicht wichtig, ob die Menschen, die Glauben, jetzt einen großen Glauben haben oder einen kleinen Glauben, ob sie super vertrauensvoll sind gegenüber Gott oder nicht, sondern was ist ihm wichtig? Das Objekt des Glaubens. An wen glaube ich? Jesus. Tim Keller, ein Pastor in, in New York, hat dazu ein schönes Bild gefunden. Er hat gesagt, stellt euch vor, zwei Geschäftsleute gehen auf eine Reise. Beide müssen mit dem gleichen Flugzeug fliegen. Der eine der hat absolutes Vertrauen zum Flugzeug. Wer kennt den, den Erbauer von dem Flugzeug? Er hat absolutes Vertrauen zu der Crew und zu den Piloten. Er ist schon oft geflogen und er weiß, das klappt auf jeden Fall. Er hat ein ganz großes Vertrauen, einen ganz großen Glauben. Der andere ist ein Schisser. Der hat kein Vertrauen zur Crew und auch keins zu dem Flugzeug. Er hat ein wenig Erfahrungen gemacht und er, er zaudert und zagt und, und hat eigentlich, will am liebsten da bleiben. Aber beide steigen ins gleiche Flugzeug. Und beide kommen an ihr Ziel. Lag es nun an ihrem Glauben? Nein. Es lag daran, dass sie im richtigen Flugzeug gesessen sind. Wenn meine Physiotherapeutin sagt, also ich wollte ich wollt meinem Kind einen Segen mitgeben und wenn ich jetzt im buddhistischen Land gewesen wäre, hätte ich halt was anderes gefunden. Ich habe auch einen Glauben. Dann glaube ich ja das. Die hatten einen Glauben, vielleicht einen viel größeren Glauben als ich. Aber die hockt im falschen Flugzeug. Das Objekt ihres Glaubens ist das Falsche. Und so versucht Paulus das hier zu erklären in sechs kurzen Aussagen, was eigentlich das Objekt unseres Glaubens ist. Wieder Blick weg von uns. Es geht nicht darum, ob du so super duper glaubst, ob du einen ganz großen oder einen kleinen Glauben hast. Wichtig ist, an wen du glaubst. Sechs kurze Aussagen. Offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Ganz poetisch geht er daran, er springt eigentlich in diesen Aussagen zwischen Himmel und Erde. Ich habe es mal versucht, mit einem kleinen Schaubild aufzuschreiben, aber ah, man sieht es nicht so gut. Gott, Jesus kommt aus der Ewigkeit ganz links oben, er kommt nach unten, er offenbart sich uns. Da hat Paulus natürlich im Kopf, Johannes 1, Vers 14, Wort wurde Fleisch und wohnte in uns, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, offenbart. Dann gerechtfertigt oder man könnte auch übersetzen mit bestätigt im Geist, kommt sofort die Taufe Jesu in den Blick. Natürlich, die Taube der Heilige Geist kommt wie eine Taube auf Jesus und Gott bestätigt damit, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Das passiert hier unten auf der Erde. Gleichzeitig ist aber auch etwas, was im Himmel passiert. Erschienen den Engeln, jeder im Himmel wusste nun auf einmal, ah, das ist der Sohn Gottes. Denn Gott hat auch einen Plan vor mit den Engeln. Nicht nur mit den Menschen, er will alle seine Geschöpfe mit dem Evangelium erreichen. Also hat er auch den, an den Engeln einen Auftrag. Jesus Sendung ist nicht nur für dich, er ist für die gesamte Schöpfung da. Den Engeln erschienen, dann hüpft dieses Lied wieder runter auf die Erde. Er wird gepredigt, gepredigt den Heiden und geglaubt in der Welt. Das ist die Sendung Gottes, die Mission Gottes in die er uns mit hineinnimmt, zu predigen und die Menschen zum Glauben einzuladen. Und dann endet er damit aufgenommen in die Herrlichkeit. Auftrag erfüllt. Jesus ist zurück, sitzt auf dem Thron und zwar zu Recht. Er hat seinen Auftrag erfüllt. Und wir werden nun von Gott in diese Sendung, in diese große Sendung von Jesus mit hineingekommen. In Bethlehem und Golgatha zeigt sich Gott öffentlich, wie er ist und was er von Plan mit dieser Welt hat. Und wenn wir an ihn glauben, dann werden wir mit hineingenommen in diesen Plan. Und ich habe es wieder versucht, euch in einem Schaubild aufzuzeigen. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja, hier. Also, hier ist die Welt und Jesus wird nun gesandt in diese Welt hinein. Und jetzt interessant hier: In dieser Welt ist der Auftrag von Jesus, dich und mich herauszurufen aus dieser Welt, die Ekklesia, und zu sich zu ziehen. Und jetzt kommt das Tolle. Und nun. Geht Jesus in die Herrlichkeit oder ist in die Herrlichkeit gegangen und hinterlässt uns. Und wie ihr hier seht, wir nehmen die Farbe von ihm an. Wir sind sein Widerschein, seine Stellvertreter, seine Botschafter in dieser Welt. Wenn wir über unseren Auftrag nachdenken als Christen, wozu sind wir da? Dann ist das beste Bild, was wir dazu benutzen können, der Mond. Wozu ist der Mond da? Die Sonne wiederzuspiegeln oder? In der Nacht der Mond hat keine Kraft aus sich heraus. Der Mond hat, kann, kann nicht leuchten. Aber er widerspiegelt die Kraft und das Licht der Sonne. Und das ist unser Auftrag, mit dem Gott uns in dieser Welt lässt. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Stellt euch vor, folgende Situation. In eurer Gemeinde, in eurer Gemeinschaft vor Ort, wo ihr verwurzelt seid, lebt eine alleinerziehende Mama mit einem kleinen Bub. Der Mann ist gestorben oder weggelaufen, alles möglich. Sie ist allein mit ihrem Bub. Und sie liebt diesen Kerl. Und sie investiert alles, was sie hat, in diesen Kerl. Sie arbeitet, nimmt noch eine Putzstelle neben dran, neben ihrer normalen Arbeit und versucht, ihm alles, alles zu finanzieren auf dem Weg, dass er studieren kann, dass er einen guten Abschluss macht, dass er es schafft, gleichzeitig aber nicht nur finanziell, sie versucht auch, ihm alles beizubringen, was ihr wichtig ist. Dass er freundlich ist mit den Leuten, dass er sich demütig zurücknehmen kann, dass er das Leben liebt und die Menschen liebt und dass, es, dass er auch auf die richtige Art und Weise genießen kann, dass er, dass er gerne hilft und anderen Menschen dient und so weiter. Viele, viele gute Dinge. Nun wächst dieser Sohn heran, macht seinen Abschluss und zieht weg. Berlin zum Beispiel. Wenn nun dieser Sohn alles Gute, was seine Mama in sein Leben reingelegt hat, lebt, also er nimmt einen super Beruf an, er, er lebt nicht nur für sich selber, er teilt gerne das, was er, was er verdient, er ist freundlich zu den Leuten, er, 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 er ist demütig, er, ist, er genießt auf eine gute Art und Weise alle guten Dinge. Und seine Mama schreibt da einmal im Jahr an Weihnachten eine Postkarte. Da will man doch sagen, da stimmt doch was nicht. Der Kerl hat alles mitgenommen, was er gekriegt hat, hat die richtigen Verhaltensweisen gelernt, aber da ist doch keine Beziehung da zu seiner Mutter. Oder? Oder vielleicht andersrum der Fall, es würde der Kerle jeden Tag bei seiner Mutter vorbeigucken nach dem Schaffen und erstmal einen Kaffee mit ihr trinken und es hätte eine super Beziehung, aber es wäre ein Lump, würde man sagen. Er wird rumhurer und geizig sein und die Leute ausnutzen, wird sein Leben leben, wie er Lust hat, auf Kosten von allen anderen Dingen. Ne? Das ist ja die Herausforderung, ne? Menschen zu lieben und Dinge zu gebrauchen. Manche tun Dinge lieben und Menschen gebrauchen. Wenn er also so ist, dass er alles falsch macht, aber eine Beziehung hat zu seiner Mutter, dann würden wir doch auch sagen, da stimmt doch was nicht. Was hat denn der gelernt zu Hause? Und genau das ist das, was Paulus hier dem Timotheus weitergeben will. Er sagt, wenn wir darüber nachdenken, dass gesunde Gemeinde Gottes Wahrheit bekannt macht, können wir immer von zwei Seiten vom Pferd fallen. Es geht nicht nur darum, zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, sondern es geht darum, dass wir eine intensive, lebendige Beziehung zu Jesus haben. Denn dadurch machen wir Gottes Wahrheit bekannt. Ganz interessant, dass Paulus in, auf, in seinem Denken vom Hebräischen herkommt. In dem Hebräischen gibt es das Wort wahr gar nicht so wie wir das nehmen. Sondern wahr heißt im Hebräischen immer wahrhaftig. Das heißt, Wahrheit heißt, du kannst dem vertrauen. Er ist vertrauenswürdig. Er ist wahrhaftig. Und das geht nur, wenn wir mit Christus verbunden sind. Wir können nur Wahrheit Gottes in dieser Welt bekennen, wenn wir eine enge Beziehung zu Christus haben. Ich nehme nochmal dieses Beispiel von Mond und Sonne. Wisst ihr, wann der Mond seinen Schein verliert? Wenn sich die Welt zwischen ihn und die Sonne schiebt. Dann verliert er seinen Schein. Wenn wir es zulassen, dass sich etwas zwischen Christus und uns schiebt, verlieren wir unseren Schein. Wenn wir nur noch ein Bekenntnis aufrechterhalten, so musst du glauben. Und die lebendige, erfahrbare Gottesbeziehung im Alltag verloren geht, sind wir tot. Genauso, wenn wir ein ganz warmherziges und gefühlsgeladenes geistliche Erlebnisse haben, Woche für Woche. Aber wir die Wahrheit Gottes über Bord werfen und sagen, ist ja egal, kann ja jeder glauben, was er will. Dann sind wir krank in unserem Glauben. Wir können nur als Ecclesia, als Herausgerufene in dieser Welt die Wahrheit Gottes repräsentieren, wenn wir in Beziehung mit Christus leben. Die Beziehung zum lebendigen Gott lässt uns scheinen. Ich möchte uns herausfordern heute, oder Paulus möchte uns herausfordern, dass wir Gottes Wahrheit aufnehmen und sie leben in unserer Gemeinde und Gemeinschaften. Und dass wir mit dieser Wahrheit verbunden eben auch diese lebendige Beziehung zu Gott haben. Denn dadurch zeigen wir der Welt nicht nur, dass der christliche Glaube wahr ist, sondern wir zeigen, dass Gott wahrhaftig ist, dass er vertrauenswürdig ist und dass es sich lohnt, sich ihm anzuvertrauen. Und dafür sind wir auf diese Welt oder in diese Welt hineingestellt und herausgerufen. Amen.